0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Ei Doutor, eu sou Yuri Santos, sou médico e seu anfitrião nesse podcast e hoje teremos um bate-papo abrangente sobre saúde e o que é saúde com o grande amigo e médico nutrólogo, Dr. Wesley Cavalcante. Boa noite. Boa noite, meu amigo.
1: Antigamente, achava assim, você ter saúde é porque você não tem doença.
0: Exatamente. Era engraçado,
1: né? Era engraçado isso, né? Assim, é, como é que você sabe que tem saúde? Ah, porque eu não estou doente. Mas, no fim das contas, as coisas foram evoluindo, né? A Organização Mundial de Saúde acabou colocando como saúde, sendo um completo bem-estar físico, mental, social, ambiental. É, e não somente
0: a ausência de doenças. É, mas, justa, é, como você bem falou, antes, antes da Organização Mundial de Saúde falar isso, a definição de saúde era justamente ausência de doenças. É, <risos> e aí o paradigma simples. mudou todo quando a, a OMS fez essa alteração. E mudou hum. de forma muito complexa, porque, <risos> embora esse... Embora seja bem mais abrangente, é. esse conceito aí traz dificuldades, principalmente Exatamente. em conta do... Poxa, tá, como é que a gente vai fazer então para saber o que é, como é que a gente vai medir e como é que a gente vai fazer essa saúde agora, desse jeito. Exatamente.
1: E isso é interessante porque apesar de ter sido um conceito antigo, né, o primeiro conceito, é, atualmente muita gente ainda não, não entende essa definição, ainda não faz essa definição. Muitas pessoas ainda dizem, poxa, é, eu tenho saúde porque eu não sinto nada. Né? Atribui o, o sentimento de sentir dor como sendo um indicativo de doença, e nem sempre é assim. Né? Apesar de há muito tempo também esse conceito atual de saúde que a OMS colocou, né, um completo bem-estar físico, mental, social, ambiental e sobretudo livre de doenças. Mas as pessoas não sabem o que é um bem-estar físico, mental, social e ambiental. Para elas ainda é se eu não sinto
0: nada, então eu tenho saúde. Quer ver uma coisa bem interessante? Ainda hoje, ah. mesmo com toda essa organização da MS, tem alguns, algumas áreas que fica meio sombrio. Por exemplo, vamos Sim. falar de saúde epidemiológica. Como é que você é vai que definir, é definir, digamos assim, um, um grupo ou uma população saudável para poder classificar no estudo? Essa população que vai entrar no estudo vai ser uma população sem doença, ponto. É. Na prática é isso que eles fazem, população sem doença é a população saudável, porque é isso aí. Eu, ele não tem como classificar, se você não tem como classificar, não tem como medir, como é que você vai garantir que ele é, tem saúde, que ele é saudável? Não dá. Perfeito. Aí é aí entra a complicação. E do já a gente saindo da questão epidemiológica, coletiva e saindo para um, um âmbito individual, a questão da saúde, realmente a gente sabe que não é o inverso da doença. Mas se a gente vai para a doença em si, a gente tem vários uhum. for, várias formas de adoecer. Isso. E realmente reconhecer essa doença vai depender principalmente da semiologia e tal. E dessa forma a gente existe infinitos modos de vida com saúde e de pessoas sadias Isso. e com doença. Então a saúde e a doença são coisas que estão bem juntas. E aí é que está o grande paradoxo aí da, de, de separar saúde e doença.
1: Exato. É, até mesmo nesse processo, assim reconhecer doença é muito fácil. Adoecer, não, não é difícil as pessoas reconhecerem que, que tem alguma doença. É, o difícil é você perguntar, você realmente tem saúde? Você realmente está saudável? Né, isso é bem interessante, é. porque <risos> é, reconhecer que você teve uma infecção na sua pele, que a pessoa tem que a pessoa tem um artrite reumatoide, que tem o diabetes, poxa, isso ou que alguma coisa está antecedendo, né? somente as dores polares, não só a doença em si, mas sinais e sintomas de que o seu físico, ou seja, bem, partindo do primeiro, né? bem-estar físico, o seu físico não está legal, né? você sente dores nos joelhos, você sente dores nas costas, você não dormiu bem, então essa saúde física, a gente já sabe que a pessoa tem ela comprometida, e considerando que você tem para saúde tem que ter isso tudo amplo em equilíbrio físico mental social ambiental tudo isso em equilíbrio poxa basta apenas um desses não funcionarem bem que o conceito de saúde ele já está é, prejudicado
0: é com certeza né? e já aproveitando que você, esse gancho aí que você fez separou em físico mental e social a saúde é. física se a gente focar, saúde física. O que é que vai ser a saúde física? Pois é. Pra, a gente, pra eu considerar uma pessoa saudável. Vai ser é. a condição geral da, do corpo daquela pessoa. É isso. Beleza, se ela tiver uma doença, ela já vai ser considerada sem saúde física? Isso. Ou, por exemplo, se ela tiver uma alteração do metabolismo, ela já vai ser considerada uma pessoa sem saúde física? Isso. Perfeito. No, no e, e, e conceito, e o conceito... No próprio conceito de saúde física vai ser justamente isso. Engloba a condição geral do corpo em relação à doença e ao vigor físico. Se isso ela aí. se sente cansada, abatida e tudo mais já vai, ser, vai ter uma deterioração. Então se Perfeito. o metabolismo dela estiver prejudicado e ela se sentir mal, sim. É claro que ela está com a doença. Mas beleza. E se, do ponto, se a saúde mental dela estiver com a emoção ruim prejudicar a, a parte física com certeza. E isso é interessante é, naquela
1: máxima, né? Mente sã, corrupção. Então, se você uhum. tem a sua mente saudável, o seu corpo ficará saudável, mas o seu corpo, que não está saudável naquele momento, interfere-se, assim, é, é, interfere na, 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 fase, na parte mental também da coisa, né? Então, é muito interessante como um se relaciona e se correlaciona com o outro também. Esse exemplo que você deu é, é excelente, né? Quantas pessoas têm uma aparência física saudável, mas será que por algum transtorno metabólico isso afeta a mente dela? É uma pessoa ansiosa? É uma pessoa que não dorme bem? Né? É uma pessoa que tem pensamentos acelerados o tempo inteiro? Então, o físico é, demonstra um aspecto. E talvez o mental sinalize muito
0: de que o físico já não está bem há um bom tempo. E aí, um outro, uma outra dificuldade é como é que a gente define que o cara tem uma saúde mental? Boa? É isso. É. <risos> Porque se a gente pega o mundo, aí bota aí, diferença cultural, que é considerado normal aqui às vezes não é considerado normal lá, digamos, Exatamente. no Japão. Exatamente que é considerado normal numa tribo de canibal, já não é considerado normal aqui? Exatamente. E
1: e aí entra uns, isso. Entram os conceitos de antropologia né, sobre isso tudo. Né? Então, será que a gente vai avaliar que esse conceito de saúde ele deverá ser aplicado à população de modo geral? Porque, como você bem colocou, culturalmente, a gente vai encontrar diversas regiões pelo mundo Cada uma com seus hábitos, e que aquilo, para aquela, é, vamos dizer assim, para aquela população é algo extremamente natural, mas que em determinado outro local do planeta isso pode gerar um transtorno mental muito maior. Imagine, é, sabe aquela população que coloca as argolas no pescoço e alonga tudo aquilo. Você imagina em determinadas populações, o, 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 assim meu Deus, isso vai gerar muitas dores no
0: pescoço, uma ansiedade maior, eu não gostaria de conviver num ambiente como esse, né? Uma alteração cultural fazendo alteração anatômica. Exatamente. Se você comparar a alteração anatômica de determinadas populações, pode ser considerada uma doença física. Pode ser considerada uma doença física, exatamente exatamente e, do ponto de vista mental, ainda ainda tem outras coisas. Você falou aí da antropologia. Se a gente pega antropologia e psicologia, a gente vai ter várias teorias que relativamente são concorrentes. Uhum. E a, o próprio julgamento de um e de outro é subjetivo. Exato. <risos> Ou seja, vai depender de quem está analisando. Exatamente. Bom, como é que a gente vai definir que tem uma saúde mental boa, não dá, é, é complicado perfeito. demais. Complicado,
1: então pensar assim, o, o que é que faz a pessoa ter uma saúde mental, pelo que a gente imagina, é uma pessoa que tem uma coerência no seu pensamento, é uma pessoa que tem um equilíbrio emocional é, permanente, é uma pessoa que entende da, de, de si próprio em relação a sociedade ao meio ambiente aquela pessoa que vai obedecer às leis né então assim pegando diferentes culturas então uma pessoa saudável que se mantenha com seu bem estar físico e que são, com suas faculdades mentais estáveis né para aquela região para aquela população então acredito que não vai se atribuir uma regra única para todo o planeta mas se a gente coloque assim é, para determinadas populações como é a sanidade mental dessa população, é assim como é o aspecto físico dessa população é assim e qual a importância disso para a saúde eles têm saúde, não tem saúde então acho que eles acabam avaliando dessa maneira, né porque ah, se eu... for para olhar o aspecto físico nós temos problemas aí porque tem muitas regiões é, com um grau de sobrepeso e obesidade que demonstram que o aspecto físico não é nada saudável.
0: Rapaz, eu procurei ainda muita coisa sobre a questão mental hum. eu me bati com um conceito que eu achei fantástico. Você já definiu aí no iníciozinho, mas eu gostei muito do conceito. Hum. Que a saúde mental pode ser descrita como... Qualidade de vida emocional e cognitiva de uma pessoa. Perfeito. Simples e caceteiro assim. Porque Perfeito. você fala da parte cognitiva, da parte que ela está comandando as coisas, e da parte emocional. Exato. Acontece que isso, de novo, é muito subjetivo, vai variar bastante de acordo com quem está analisando. Sim. Exato. E, e aí vai entrar várias coisas a própria percepção da realidade da pessoa, a integração dele no social e realmente o social com o emocional e isso são alguns itens que vai ser poder avaliar essa saúde mental. Exato. Olha
1: como a gente vai colocar mais um, mais um ponto agora que é, é o bem-estar social, né? Então olha como isso é complicado. Então dentro de uma própria sociedade, de uma própria população se a gente quiser pensar em uma determinada cidade, olha como a gente vai ter assim, é, de, diversos grupos sociais com características totalmente diferentes. Então, que negócio assim, é, completo bem-estar físico, mental, social. Caramba, a gente né, tem isso, populações onde é uma discrepância muito grande na sociedade, né? Pessoas vivendo com baixíssima renda, pessoas Outras em umas condições sociais muito boas, eu não sei se é, isso, isso daí, meio que assim, a organização mundial de saúde colocar completo bem-estar social é, para definir saúde. Olha, parte do pressuposto, então, não existe saúde, não existe saúde, porque <risos> a, so, né, a sociedade é, é muito divergente nesse sentido, né, muito heterogênea. A gente tem grupos. Pessoas enfim pedindo esmolas à rua, pessoas ainda procurando comida no lixo. É, é, determinadas parcelas assim, da população onde não tem um saneamento básico adequado. Né? Então, bom, esse, isso daí afeta, afeta o indivíduo. Então, a gente pode considerar que esse aspecto social, não. Esse daí não, não
0: tem saúde. Pois é, a saúde social é uma das que é muito complicada. E o ser humano nada mais é do que um ser social. Exato. Desde a época das cavernas a gente já vive em sociedade.
1: Ah, é Só exato. que a
0: sociedade na era primitiva era muito mais bem estabelecida, até porque ela era bem menor. Exato. À medida que a sociedade vai crescendo, realmente a gente vai tendo várias interações negativas aí. Mas do ponto de vista da saúde social vai ser justamente a capacidade do indivíduo de interagir, interagir Sim. e conseguir prosperar nos ambientes sociais nos ambientes sociais, exato concordo, plenamente. como você falou, existem várias mazelas aí que afetam os ambientes sociais e isso também acaba que interfere na capacidade das pessoas de interagirem isso
1: um, eu, o... eu penso
0: assim, um aspecto simples assim, do, do social, né
1: o vamos lá presença de presença de parques onde as pessoas pudessem aproveitar bem aquele espaço é, e a utilização para prática de atividade física meditação yoga, alguma coisa né ah, prática de atividades esportivas aí o que é que a gente vai ver ah, em determinados locais da sociedade é, se você pensasse em chegar ao anoitecer e quisesse fazer alguma atividade física ali, não dá para se cumprir, porque são áreas de risco. Né? Existem usuários de drogas, ou você corre risco de ser assaltado. Então, a violência
0: esse... como forma geral.
1: É, então o violência homem é um ser geral, social. Assim. Isso, a violência de forma geral, fazendo com que o homem seja um ser social e sendo social, ele vive e depende da sociedade para para conviver e para sobreviver, né? Ou seja, enfim, se ele trabalha, ele tem a relação, o relacionamento social é muito amplo e muito intrínseco, ao mesmo tempo que ele é abrangente. é porque ele sai de um determinado local, ele pega um vai para um ponto de ônibus, ele pega um ônibus e é meio que assim, ele vai entrando literalmente na sociedade. Né, para depois ele ampliar ou seja, ele participar daquela daquela realidade mas é, como que isso gera saúde para as pessoas? né tendo ônibus lotados você é, tem metrôs que, que, que são lotados também onde as pessoas não respeitam muitas vezes o local e o lugar preferencial então isso começa a mexer no aspecto social, então gera já aquela ansiedade, as pessoas ficam mais ansiosas e com isso a faculdade mental dela já é posta à prova, e o físico nem se fala, né? Então, a nossa relação social, ela é muito...
0: Eu acho que é a mais afetada que tem. Um outro pontozinho... Porque quando a gente fala de social, como a gente estava tá falando aí, a gente falou de, da sociedade como um todo, Sim. de forma grande. Mas a, so, a, a nossa vida social, ela também def, depende de interações pequenas. Por exemplo, minha família ou sua o, família. Isso,
1: perfeito. O social Que aí
0: individual. a gente vê o, é, o social próximo da gente. Se a família está toda bem, isso é um ponto positivo. Mas, por exemplo, se tem alguém doente na família... De que isso. forma isso já impacta na qualidade social? Exato. Isso é uma doença que, por exemplo, é incurável. Como que os, as outras pessoas vão ficar sentindo? Como elas vão ficar? Será que elas não podem adoecer por causa disso? Uhum. Porque o, o social interfere na parte mental. E... Vai ser complicado. É. Indivíduos com enfermidade podem influenciar causando enfermidade em outras pessoas. Beleza. Digamos, um paciente que tenha câncer. Poxa, a família pode estar num estado depressivo, de ansiedade, sem saber que, digamos assim, seu familiar vai se curar ou vai vir a falecer rápido. E isso gera todo um estresse emocional. Na... E, logo, complica a parte da saúde mental e social.
1: Com certeza. Com certeza. Olha esse um momento como de pandemias, né, que o mundo vive Quem está vivendo <risos> e exato esse atual momento então você pode ter uma saúde é, física, né, pensando nisso uma saúde mental mas como é que está o aspecto social então assim fato o mundo não tem saúde ponto final porque uma sociedade que você não tem a relação social adequada, né, externamente onde até mesmo dentro das famílias as divergências aconteceram numa quantidade muito maior, né? Se comprovou que recentemente isso foi uma onda que aconteceu pelo mundo inteiro, o número de divórcios foi muito grande, então olha como o social externo, mas o social interno também foi afetado, né? Brigas familiares, tantas coisas. Claro que tem muita coisa boa, né? Mas pensando no aspecto social, a saúde social, o completo bem-estar social, está totalmente comprometido. Isso foi comprometido em todo o globo terrestre. Então, um momento de pandemia como esse é, começou a afetar inicialmente a, o social e chegou até o mental e se, contra, assim, se continuou pelo
0: físico. Na <risos> Começou... Começou pelo físico. Físico é. alterou o mental que alterou o social. É, mas
1: eu, eu, eu digo assim, quando se coloca, <risos> ah, quando se parte de cima para baixo as doutrinas, né, de dizer assim, é, precisamos ficar em isolamento. Então pronto, a, a ah, sociedade sim. vai ter que ficar. né? Mas com certeza, começou pelo físico pensando no aspecto da doença. né? Então a doença gerou todo o processo e aí teve que tomar medidas sociais amplas. Porque se assim, a gente. as doenças continuam, mas quando você tem o social sendo empregado com a natureza tão ampla como que foi com em relação ao coronavírus, aí acabou atrapalhando tudo. Então, esses planos da Organização Mundial de Saúde literalmente não tem saúde.
0: Quer ver uma coisa que eu procurando achei muito legal? Hum. Encontrei um livro. Encontrei um livro. O que é saúde? O que é saúde? Alton Omar de Almeida filho. Ele, ele. Lance, bom, eu acredito que seja um conceito dele. Não, eu procurei em outros lugares não achei. Ele hum. propõe uma divisão da saúde em, como um problema complexo, complexo justamente naquela naquela ideia de que seria tecido junto, seria de várias, vários pequenos pedaços. E ele Sim. propõe que seria interessante dividir a parte da saúde de forma multifacetária com algumas interfaces.
1: Começando
0: é. do micro. Saúde molecular, saúde Aí. celular, da Aí. célula para o organismo, do organismo para a sociedade. Perfeito. Entrar em cada categoria Beleza, você tem moléculas saudáveis A gente sabe que atualmente a gente tem alterações Que são do, do, do ponto de vista genético Alterações genéticas Causam já doença Pô, você tem uma molécula que não é saudável Isso já pode causar uma doença no futuro Isso Aí você vai para a célula, poxa, aquela alteração Vai causar problema na célula E aí ele bota A interface seria molécula e célula Se tem uma molécula doente Ela vai causar alteração na célula e especificamente causar doença naquela célula. Se isso, isso. vai depois causar problema para o organismo, já seria um outro departamento. E aí a gente vai também célula-organismo. E aí você vai. A, a parte da célula e do organismo, elas são saudáveis? E aí vai englobar o metabolismo e a manifestação nos órgãos. Isso. E, a, e aí também, de novo, beleza. O organismo tem alteração, alteração de órgão, alteração do organismo, então isso já vai tornar o organismo também doente e aí a gente parte, pô, a gente tem um organismo doente, isso vai causar é, alteração na, so na sociedade em que ele tá perfeito, que aí já seria perfeito. família, e aí a questão da sociedade, ele vai aumentando os níveis também até uma sociedade como um todo isso eu achei bem interessante isso
1: às vezes isso, isso é interessante e, e se avalia como se fosse uma, uma árvore, né? onde Sim. você tanto pode pensar por cima ou por baixo, né? tanto pode ver pelo, pelo enraizamento da, da situação ou mesmo pelo, pela copa, né? pela quantidade de galhos e folhas e tudo surgindo de novo, né? com o tempo novas folhas vão, vão surgindo porque outras caíram. E se for pensando na, nas raízes, é, a gente vai aprofundar cada vez mais. Então, a sociedade é muito disso, né? É, a gente tem vários braços que são as pessoas, vamos pensar assim, nessas folhas, né? Mas que as folhas, algumas caem, outras se renovam. Agora, uma árvore também pode adoecer. Depende se o ambiente não for propício, depende se está machucando uh, muito ela, né? enfim, se está no local, pronto. E aí, interessante a gente entrar agora na questão do meio ambiente,
0: né? Pensar, fazer ah, essa, analogia, mas... essa analogia com a árvore, é interessante, não, ah. né? <risos> Eu gostei da analogia, mas ainda tem uma coisinha que a gente precisa falar. Fala aí, mete A gente falou da saúde. Isso. E o conceito da saúde, quer queira, quer não, está ligado ao conceito de doença. Isso. Vou botar uma pergunta aí difícil para você. Nossa. O que é doença?
1: <risos> <risos> Perfeito. Vamos lá. O que lá. é doença? E aí? <risos> a, 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 a doença, eu, eu pensaria, bom, de uma maneira bem simplória, é a, aí sim, talvez seja bem mais simples, né ausência de saúde. Mas a, uhum. no, o que é a doença em si, aí a gente precisa pensar: poxa, com certeza entra nesse nível molecular. Isso aí, isso aí eu não teria dúvida. Então é um desarranjo, né? ou seja, uma, um, um, um mau funcionamento de estruturas que antes estariam em equilíbrio. Então, do mesmo jeito que a gente tem a temperatura, a água no seu estado líquido e bem utilizado, como é que a gente mata a nossa sede? Tomando água no seu estado líquido. A gente não vai matar a nossa sede com a água no estado gasoso, nem com a água no, no estado sólido. Mas se a gente perde essa característica química, a gente altera a funcionalidade daquilo. Então, com certeza, pensando em doença, o que seria uma doença, né? É uma alteração molecular de... Células de estruturas teciduais De órgãos E que esses, esses órgãos eles Estão é, em conjunto Com o sistema E isso vai ter uma repercussão Então quando a gente tem a um nível molecular As alterações nos vasos sanguíneos é, Esses vasos sanguíneos Eles vão adoecendo Eles vão ficando mais rígidos Isso daí o coração sofre Por exemplo no caso da hipertensão Uh, e o risco aumenta para infartos e outras doenças dos vasos sanguíneos, né? doença cerebrovascular, é. AVC e tal.
0: Então, <risos> poxa, Gostei. mas tudo... Você matou, no... matou é? no peito e saiu distribuindo bem. <risos>
1: então, a doença seria sempre uma, uma, causa, é... uma causa intrínseca, né? É. E, com é. certeza, a ausência é. da, da
0: saúde... É, a gente ganha espaço para a doença, né? Eu vou, eu, vou, eu, vou, eu, vou, eu vou também responder essa aí, que essa, essa eu procurei para poder realmente dar com categoria. Opa, <risos> manda aí. Condição particular anormal que afeta negativamente o organismo e estrutura ou função de parte ou de todo o organismo. Ou de todo o organismo, perfeito. Né... <risos>
1: A gente pode pensar e aí, pela
0: parte, né, e aí, especificamente, ou pelo todo, né? Exato. Pela parte ou pelo todo. E aí, é o seguinte, as doenças, frequentemente, elas vão ser consideradas como, realmente, condições médicas. Sim. E vão estar associadas, principalmente, com sinais e sintomas. Isso. Tá? A gente sabe que tem doenças que são assintomáticas, ou seja, não causam nenhuma alteração. Isso. E é aí que é interessante, porque... Inclusive, procurando sobre a doença, encontrei um, uma, uma história filosófica atribuída a Hipócrates. Opa! Que eu adorei, adorei essa frase. As doenças, durante um certo tempo, evoluem de forma silenciosa. Sim. Até alcançarem um momento crucial, chamado de crise. Momento em que a doença se define rumo cura ou não. Muito bem. O bom médico segundo Hipócrates, deve identificar o Kairos. Esse Kairos é o momento oportuno de agir. Muito bem. Esse tempo, o Kairos, não deve durar muito tempo. E, portanto, o médico não tem tempo a perder. <risos> Eu achei muito, fantástica essa frase, muito interessante. essa frase dele.
1: Muito interessante mesmo. E faz muito e todo sentido, né? Principalmente pensando na nossa, na, na nossa área, assim, a tomada de decisões sobre o enfrentamento de determinadas doenças é crucial. A tomada de decisão
0: é, de maneira assertiva, né? Isso. E aí nós, a gente tem três pontos. A gente tem o um momento silencioso da doença, a gente tem o um momento de crise Isso. e a gente tem o Kairos, que é o momento oportuno para agir. Perfeito. Olha como é a gente tem isso. agora demais, hum. O que a gente tem agora de mais moderno na medicina é que a gente consegue ainda identificar a doença num momento silencioso. Isso então aí. a gente já não precisa esperar, o, o, digamos assim, a crise e nem o Kairos, que é o isso. momento oportuno de agir. A gente já consegue agir de forma antecipada. E Perfeito. isso sim é prevenção. Se isso. a gente age enquanto a doença está silenciosa, a gente está prevenindo a doença. Se ela chega em um momento de crise, ou seja, que ela começa a falar, a doença está dando sinais e sintomas para a gente, aí, opa, a gente já tem, já tem um, um, digamos assim, um, um kairos, um momento oportuno já para agir. Com certeza. E o, o grande ponto da nossa medicina atualmente é que o kairos ficou muito maior, porque a gente pode começar a agir desde o início, no um momento silencioso, Sim. na crise, e até o, digamos assim, o momento que ele considerava o kairos antigamente. Isso. Eu, eu vejo isso assim, na prática, na prática mesmo,
1: real, uma situação que é muito fácil de, assim, até das pessoas é, compreenderem que, por exemplo, infarto agudo do miocárdio. Poxa, tem como a gente tratar preventivamente o infarto? Tem, porque se eu não tratar o infarto, pensando numa condição de infarto, é, se eu não trato, a chance da pessoa até é muito grande. Então, Precocemente tem como a gente Tratar como Medidas de mudança do estilo de vida Alimentares Redução de açúcares Gorduras trans Frituras, enfim, tantas coisas
0: Perfeito, isso daí é a, a pura verdade né? A gente já identifica aquele, aquele, aquele Indivíduo com maior fatores de risco isso. Ele tem maior fator de risco Significa que ele tem mais chance de desenvolver Exato. Pô, Já vale a pena você entrar com a prevenção Antes mesmo de acontecer Exatamente. Você vai esperar certo. acontecer a crise, acontecer a dor para poder, nesse momento, você ter o Kairos ali curto para poder agir? Ah, isso. Porque Por... na hora que dá dor, você tem aquela hora de ouro para poder agir. O Kairos vai ser de uma hora. Beleza, se for um infarto agudo do miocárdio, digamos assim, extenso, isso. às vezes não tem nem o que fazer. Tem gente Exat... que morre em, em minutos. Exatamente. Tem gente porque... que morre em cinco minutos.
1: Porque não tem como a gente prever também que essa crise, essa catástrofe inflamatória, é, não dá pra gente saber individualmente entre cada pessoa, né, Yuri? Que uh, esse infarto, todo mundo que tiver vai sobreviver. Muitas pessoas não sobrevivem, porque às vezes o problema é tão grande, é tão grande, que afeta vários vasos no, no, do, do coração ao mesmo tempo, ou regiões tão importantes que o próprio órgão ele é comprometido. E veja, um órgão comprometido compromete o todo. Né? Todo o sistema Sim. ficará sem receber é, a oxigenação necessária e aí, como consequência, todo o corpo será afetado por causa de um órgão, mas que, na verdade, foi a um nível molecular, e é isso. Quanto cedo a gente trabalhar com a prevenção, é, a chance de prevenirmos as crises e o Kairos, né? Do, o Kairos da crise é muito maior. É muito melhor. Tratar preventivamente. Sim. É bem interessante isso, né?
0: Pois é. E você ia falar sobre meio ambiente, foi? É,
1: em você... relação ao meio ambiente, né? A natureza, né? É como como que a natureza ela pode ser uma fonte de saúde ou negativamente a gente não tem saúde por ela né Poxa vida ah, pensando ambiente urbano o ambiente rural né então nós temos doenças específicas do ambiente do meio ambiente urbano que afetam gravemente a saúde das pessoas né? o excesso de monóxido de carbono, indústrias, fábricas, metais pesados gases tóxicos esse meio ambiente interfere na qualidade da, da fauna e da flora nós temos áreas verdes dentro de grandes metrópoles mas que são áreas que poderiam ser muito maiores e a oxigenação dessas cidades ela fica comprometida então qual é a consequência? um acometimento muito maior do meio ambiente interferindo na saúde das pessoas né? quando, uhum. quando você tem lagos, rios riachos, onde uh, 100, 200 anos uhum. atrás se pescava e as pessoas pegavam sustento daqueles locais e hoje são áreas totalmente impróprias para banho para consumo da água né? os riachos poluídos então o meio ambiente é muito importante nisso, né, e eu acho que esse é outro ponto, que o meio ambiente é, se interliga com o social, assim como o físico se interliga com o mental. Então, se a gente hum. pudesse olhar, né, completo bem-estar físico e mental, social e ambiental, né, então, Sim. nós temos
0: quatro, mas que se correlacionam sempre em duplas aí, né. Eu gostei, na verdade, do, da questão do ambiente, mas eu deixei ele separadinho para falar na hora que a gente fala assim, como eu posso ter mais saúde? Aí que tá. O, meio, o ambiente que a gente está é crucial para a gente poder ter uma Isso. saúde adequada. Se você está num ambiente negativo, que nem você falou, você vai ter fatores ruins para a sua Sim. saúde. E se você está em ambientes positivos, digamos, eu estou num ambiente que tem um ar puro, eu estou num ambiente que tem uma água limpa, eu estou num ambiente que eu tenho realmente mais contato com a natureza. Isso tudo me leva a, a desenvolver uma, uma melhor saúde. Perfeito. Mas o principal em relação a isso é o seguinte, a partir do momento em que eu me engajo e eu pego a responsabilidade, eu realmente consigo dar esse passo em, a ter mais saúde. Já que se você não fizer isso, digamos assim, não, não assumir a sua responsabilidade, simplesmente delegar a sua saúde para outras pessoas, Exato. os outros profissionais, aí sim você não, não vai dar passo em relação à sua saúde. E uma questão até bem interessante é o seguinte, porque a saúde é uma questão inerente da de cada indivíduo. Sim sim porque a gente chegou a falar do norm o normal é ter saúde o normal é ser perfeito uhum. não é isso a, a, seria a o natural é ter saúde
1: a ideia a ideia é essa assim né o, o o natural é o que se espera né o normal vamos dizer assim né o natural é o que se espera que a gente tenha saúde que, que a gente que... tenha uma saúde física, que a gente tenha uma saúde mental, que a sociedade ela seja harmônica e que o meio ambiente ele seja equilibrado. Né? Isso é o, é, o, é o natural. É o que a gente imagina, o natural pensando da natureza de modo geral, porque nós fazemos parte, aí sim, o meio ambiente como sendo algo amplo. Né? Então, uh, quando a gente passa a cuidar melhor, dos rios e riachos, quando a gente passa a ter áreas de reflorestamento uh, áreas verdes em uma quantidade muito maior isso faz com que a gente atraia, vamos dizer outra, ou seja, toda aquela fauna que antigamente não, não, que antes não estava mais aparecendo ela passa a fazer parte, então isso serve até de terapia né? as pessoas começam a se sentir mais alegres, mais felizes, porque tem pássaros cantando, animais próximos ao seu local de, de, de onde mora, então isso gera uma repercussão positiva na vida das pessoas, né? então como é que a gente faz para ter uma saúde ambiental? Essa responsabilidade é extremamente importante, eu não posso somente delegar é a minha responsabilidade é uma prefeitura, um governo estadual, um governo federal, de que eles é que tem que tomar conta. Depende de mim também. Né? Se eu jogo lixo no meio com ambiente... Com certeza,
0: com certeza.
1: Né? Se eu jogo lixo no meio ambiente, simplesmente eu estou afetando tudo que a Organização Mundial de Saúde coloca. Porque, com certeza, o bem-estar físico será afetado. Se não for agudamente, cronicamente será afetado e eu posso é, ter isso de volta. Ah, poxa vida, se eu não estou tendo uma faculdade mental, uma sanidade mental de compreender que se eu jogo o lixo na rua, eu vou complicar a vida de tantas pessoas, então, com certeza, essa parte mental não é boa. O social ficará afetado, e eu também vou prejudicar o meio ambiente. Então, tem que ter responsabilidade própria. A autorresponsabilidade é extremamente necessário, porque quando a gente tem autorresponsabilidade, cuidamos melhor do meio ambiente, deixamos uma sociedade é, mais equilibrada e aí com certeza a gente, aí volta né, pra gente, né? como a parte mental e física, né?
0: Essa questão do lixo é uma questão complicada. Complicada. De forma... Demais, demais. Quer ver uma coisa? Hã? Pense aí. Você joga lixo na sua casa?
1: Pois é. Você joga lixo dentro da sua casa? Pois é, não, né? Pergunta. A gente. Não, a gente, nós temos o destino adequado do lixo. Certo.
0: Aí a gente pensa assim: beleza, minha casa, ambiente pequeno. Vamos crescer. É. A gente tem um segundo planeta pra gente? Exatamente. A gente não tem um segundo planeta. Só existe um planeta, a Terra exatamente a gente está jogando alguma coisa fora do planeta Terra não
1: estamos jogando nele mesmo
0: o planeta Terra não é nossa casa
1: exatamente
0: ah mas é lixo não tem que ser. Hein, que vai acumular onde exatamente a gente vai dividir uhum. o planeta na metade jogar metade do lixo num lado e o outra metade a gente a gente mora
1: olha como o meio e ambiente tá. o meio ambiente fica afetado Isso. né assim diversas sociedades aí é. onde as companhias de saneamento básico de lixo fizeram greve rapaz, basta uma semana basta uma semana aí o meio ambiente e a sociedade entram em colapso basta
0: uma semana a gente só semana. tem um planeta terra, a gente tem é. que cuidar dele da melhor forma possível. E, na verdade, o que a gente fala de lixo serve para outras coisas. Se a gente fala de material orgânico, ele pode ser decomposto e virar adubo para poder fazer crescer outras coisas. Se a gente fala de material inorgânico, reciclagem. Exi... Tudo bem, existem materiais que não são recicláveis. Uhum. E aí é que entra a complexidade. Dentro dos tipos de plásticos, quando eles são queimados, eles podem até fazer liberar toxinas para poder causar com... câncer e tudo mais, com então certeza. tem que tomar cuidado com isso. Com Mas certeza. quando você queima isso, não significa que você destruiu e acabou, você transformou o material em outro tipo. Você Exato. já gerou CO2 e água e mais um outro tipo de material dependendo depender do que você queimou. Exatamente. E, ou seja, é importante fazer as transformações adequadas para poder tudo ser reciclado. Todos os materiais que a gente usa tem que ser reciclado, voltar para a natureza e voltar para o ciclo natural das coisas. Exatamente. Não existe lixo. Não é para existir lixo. Se é. a gente pegar uma fruta, um alimento, ele vai se decompor. Isso. A questão é que na sociedade que a gente está e que tudo é em grande quantidade, não dá tempo de acontecer as transformações necessárias. Perfeito. A água, a, a água até que digamos assim, se a gente manter um ciclo natural da água, ela vai entrar, vai ser filtrada pelo solo, depois ela vai para os rios subterrâneos, vai digamos assim, para algum depósito, seja um lago, seja o um mar, vai evaporar e vai voltar para o sistema. Exatamente. Então existe um ciclo da água. Ah, mas a água vai acabar. Qual a água que vai acabar? Nunca vai acabar a água. A Sim. questão é que a água potável, que é a que a gente necessita para beber, essa pode se esgotar. Ela vai ficar mais escassa. Por mas a água, é o nosso planeta é terra, mas poderia muito bem se chamar água. Sim. É o... É, a... é o material mais abundante no planeta. Exatamente. E a própria questão da evaporação
1: da água do mar, volta para as nuvens, uh, vira chuva, tudo. Então, assim, a gente tem muita água, mas isso, eu, eu acredito que até vale a pena a gente fazer um, um outro podcast falando sobre água, né? Porque ah, excelente. É, isso, isso é, é tão importante, é, é, todo mundo sente sede, todo mundo faz xixi e todo mundo dá tá descarga. E para onde vai essa água? E depois a <risos> gente precisa novamente se hidratar, né? Então isso, isso é bem interessante, a gente elaborar uma... Uma, um bate-papo falando sobre água e alternativas e sobre lençol freático, né? Porque tem muita coisa envolvida ser sobre água. Vai muito
0: legal. E que interessante. Dá para falar muito sobre água. <risos>
1: Perfeito.
0: <risos> Mas antes de, gente, de, de terminar a questão com saúde, Manda aí. vou fazer outra pergunta interessante. Que eu já lhe peguei aí na questão da doença. Gostei que se matou no peito e respondeu bem. <risos> Pronto. Quais seriam os pilares para você ter uma vida saudável?
1: Os pilares para você ter uma vida saudável, rapaz. Olha só.
0: O que é que você consideraria assim, os pilares para a gente desenvolver uma vida saudável? Água? Eu acho que é fundamental. É... <risos> É, é porque isso. A gente precisa ter água boa de qualidade.
1: Isso. Envolve muitos aspectos. Vamos, vamos pensar assim. Sobre aspectos naturais, né? Você ter pelo menos um meio ambiente é, favorável, né? E equilibrado. Você imagine pessoas que moram. Hum. Você imagine pessoas que moram perto de aeroportos, perto de linha de trem, de metrôs. Então a qualidade de vida é bem afetada porque o barulho é muito grande ou próximo a fábricas onde você tem dejetos e fumaças e resíduos sempre muito mais próximos. Então você ter um meio ambiente equilibrado. E aí envolve
0: Pronto, água também. Então, gostei então eu, eu gostei e vou sintetizar aí o que você falou. Então água a gente falou. Isso. Ar puro. Ar puro. Isso aí, tudo que você falou é ar puro. Perfeito. Porque você falou aí de fábricas com fumaça. Isso. Falou de avião. Falou na questão dos trens. Isso aí é o barulho que gera estresse. Então, estresse do ambiente. Isso. Então, então água, água, ar puro, estresse do
1: ambiente. Isso. Água potável, ar puro, uma, uma alimentação natural e com qualidade. Né? A gente tem muita alimentação, muitos alimentos artificiais. Então, eu pensaria isso, né? Enfim, uh, vamos colocar aí, enumerar para o pessoal... Compreender e ver se concordam, né?
0: Exercício físico. Isso, isso.
1: Primordial. Exerc... o ser Exatamente. O ser humano é feito de músculos. Músculos precisam de Quer... contração. Não fomos
0: feitos para ficar parados. Exatamente. Quer ver um outro que é muito interessante? Hum. Luz solar. Sim. Luz solar. A gente precisa de luz. Sim. Alguém consegue viver no escuro completo? Isso daí a humanidade morreria rapidinho, na escuridão total. Então o ambiente, com menos estresse, ajuda, exercício, isso. ar puro, água, luz solar, fé, e aí precisa acreditar nas coisas que vão melhorar. Perfeito, e aí
1: vem a saúde espiritual e, a, Eu acho... e acreditar, verdade, é isso aí.
0: Eu acho que esses são os principais. Perfeito. Talvez
1: esse, esse conceito em... né, de organização que, é, que a OMS coloca, né, o um bem-estar físico, hum. mental, social e tal, mas assim, com estes pilares sendo mantidos.
0: Ah, tem mais um que já ia esquecendo. Hum. Quer ver um que é importantíssimo? Hum. O sono. Sei, sem <risos> o dúvida.
1: Sono.
0: Sem dúvida, sem dúvida.
1: Por isso que a gente se envolve... Aspectos é, naturais externos e intrínsecos de relacionamento, né? É, indivíduo do sono e outro ponto, se a gente pudesse pensar, uh, manter um relacionamento social. Seja esse afetivo, Sim. seja esse afetivo, ou mesmo social, ou seja o ser humano não vive sozinho. Né? A gente não vive Isso. só, não tem quem consiga ser feliz morando sozinho eternamente. A gente precisa de outra pessoa para conversar, para dar um abraço, é, para ter um relacionamento amoroso, uh, enfim. A gente precisa de uma relação, uma relação interpessoal importante.
0: E, aí, e eu ainda diria que ainda tem um, um outro pilar, que seria justamente esse equilíbrio. Juntando um pouquinho de cada coisa, a gente acaba que cria o um equilíbrio entre corpo, mente e espírito. Que seria também essa parte também social, também entraria nesse bolo. Perfeito. Legal. E quando a gente consegue gerar esse equilíbrio, a gente também tem outro pilar. Se for sintetizar os pilares, seria o ambiente adequado. Sim, certo. A alimentação, que é a questão da água, entra também na alimentação. Claro. Não deixa de ser uma forma da gente conseguir nutrientes a atividade física perfeito o estresse o sono e repouso e juntando tudo o equilíbrio maravilha, de tudo perfeito <risos> rapaz nossa conversa sobre saúde rendeu rendeu,
1: é isso aí, maravilha <risos> oh, thank you
0: Muito obrigado pela audiência de vocês e até o próximo episódio. Tchau!